1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Hablando Fuerte una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces
2: Tengan todos ustedes, los saludo con mucho gusto esta noche, un lunes antes de la Navidad, hoy 19 de diciembre del 2022. Y quiero desearles a todos hoy, a través de estos micrófonos, que pasen una muy feliz Navidad, que sean muy felices todas y todos ustedes quienes me escuchan lunes a lunes y hacen posible que este programa sea tan escuchado no solo ya en la Unión Americana y a través del internet en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre FM El Heraldo Radio la mejor estación de México. Y bueno, amigos, pues quiero platicarles hoy tantas y tantas cosas que hemos hecho esta semana, pero primero quiero saludar a quienes hacen posible también desde este lado de los micrófonos este programa a Ángel Arellano en producción, a Emanuel Bárcenas en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, a Dionel en redes sociales, cuando son las nueve de la noche, con tres minutos, tiempo de la Ciudad de México. Buenas noches, Luis Carlos. Qué tal senador, muy buenas noches. Un programa más de hablando fuerte,
3: como dice el programa previo a la Navidad. Invitamos a toda la gente a que mande sus saludos navideños a través de este espacio. Tenemos la línea telefónica es el 55 56 15 11 74 y por supuesto las redes sociales que usted maneja. Pedro Haces oficial en Twitter, Facebook
2: e Instagram. Muchas gracias Luis Carlos y saludo a mi compañero. Muy buenas noches, Carlos Saavedra. Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches a todo el auditorio. Vamos
4: a tener un programa muy interesante celebrando un acontecimiento muy importante para todos.
2: Bueno, y hay muchos datos que dar, datos curiosos. Y bueno, pues ayer vivimos una final muy intensa y aquí quiero eh, saludar a mi ahijado René Escobar que como se desveló mucho no pudo ver la final tempranera el día de ayer y que sepa que se fueron a penaltis que en el tiempo extra y en el tiempo regular el marcador fue de 3 a 3 y después gana Argentina en los penaltis cuando ya todos dábamos por hecho de que los sudamericanos y en especial Messi se consagrarían campeones en los primeros 90 minutos de juego, el espíritu y la lucha de Mampavé y la selección de Francia igualaron el tablero con el resultado que el día de ayer Argentina suma su tercer título mundial, siendo el cuarto país con mayor número de copas ganadas solo detrás de tres titanes del fútbol internacional, Brasil en ese orden, Alemania e Italia, Argentina ya en cuarto lugar y ¿Cómo lo vieron ustedes, Luis Carlos? ¿Cómo lo vieron, Carlos Saavedra? Senador,
4: muy, muy, un partido que dividió a los mexicanos, porque había muchos mexicanos que estaban con Argentina completamente, pero había una gran mayoría de mexicanos que estaban deseando que Francia ganara con mucho fervor. Otra cosa interesante que vi es que hubo muchos argentinos en el ángel, senador, celebrando el triunfo eh, de, de su nación. Hay una gran comunidad argentina. Una gran México. comunidad argentina. Y un debate que está generando en redes aquí, Luis Carlos, nos podrá decir ya el debate sino de quién es el jugador más grande de la historia
2: ahora que Messi consigue su campeonato mundial. Tú sabes, hablando de argentinos, por qué Carlos Sosa, nuestro querido amigo, es tan buen parrillero no no sé senador. y guisa tan sabroso, porque hace muchos años aprendió allá en su bella Pachuca, en un restaurante argentino, a hacer los asados y seguramente ayer, viendo el partido estuvo preparando un buen asado porque es un hombre de bien comer y yo estaba preocupado que a ustedes dos les hubiera pasado lo que le pasó a mi ahijado René que no se levantaron a ver el partido pero ya veo que sí se levantaron eso me da mucho mucho gusto
3: es la primera vez, aparte, senador, que eh, desde el 2002 que el campeón del mundo viene de la Conmebol de este subcontinente sudamericano nos da también eso muchísimo gusto porque fueron cuatro campeones al hilo eh, por parte del viejo continente estuvo Italia en el 2006, España en el 2010 Alemania en el 2014 y bueno, eh, Francia que estaba buscando su bicam bicampeonato y que estuvo a muy poco,
2: a muy poco de lograrlo Bueno, y Qatar 2022, aunque con tres penales, se une al grupo de mundiales cuyas filas tuvieron más de seis o más anotaciones, ¿no? Siete goles fueron, si no mal recuerdo, en Suecia, cuando Brasil le metió 5-2 al país que fue anfitrión, que era Suecia, ¿sí? En Uruguay en 1930 hubo seis goles, en Francia en el 38 también seis goles en Inglaterra en el 66, en Rusia en el 2018 y en Qatar 2022 Cristiano Ronaldo se convierte en este mundial de Qatar en el primer jugador en la historia en anotar al menos un gol en cinco justas mundialistas distintas la primera ocasión no desde, desde Inglaterra en 1966 que a la que la selección mexicana se enfrenta en alguna instancia, a quien a la postre se convertía en campeón del mundo, en este caso, a Argentina. Entonces, Cristiano Ronaldo, cinco justas mundialistas, sí, sí, donde mete un gol, ¿en ¿Qué, qué...? Porque estamos hablando de cinco justas de 20 años, ¿sí? Alemania 2006,
3: Sudáfrica 2010... Eh, Brasil 2014, Rusia 2018
2: y Qatar 2022. Bueno, pues como pueden ver aquí, los Carlos son bastante pamboleros, les gusta el fútbol, ¿no? Y bueno, tuvimos que ver el partido, estuvo sensacional, muy ameno, gracias a mi querido compadre Pepe Arroyo por su anfitrionía, y estuvimos ahí desde muy temprano echando un buen atole de amaranto con unos churritos que estaban... Deliciosos Y bueno, amigas, amigos, déjenme compartirles que el pasado martes 13 de diciembre, nuestros amigos de la Asociación Nacional de Locutores de México tuvieron a bien distinguirme con el Premio Nacional 2022 en la categoría de análisis en la radio, la cual fue recibido por mi hijo Pedro, a quien le agradezco que haya ido en mi representación. Yo les agradezco mucho a todos los colegas de la radio por este importante reconocimiento y por supuesto a ustedes quienes hacen el favor de sintonizarnos todos los lunes es porque ustedes en este espacio hacen posible que nosotros estemos al aire y gracias a ese esfuerzo que hacen ustedes por escucharnos, hoy nosotros hemos sido galardonados por la Asociación Nacional de Locutores de México de hace unos días. Y bueno, acabamos de regresar también de la gira que sostuvimos en los Estados Unidos y aquí más adelante va a platicar nuestro compañero Carlos Saavedra con un importante líder de los migrantes pero antes quiero platicarles que estuvimos en Los Ángeles, California, donde tuvimos una reunión en el consulado de nuestro país, encabezado por Marcela Celorio, a quien le agradezco desde estos micrófonos también su hospitalidad, nos reunimos con Comunidad Migrante de California, estuvimos con Eduardo Blancas, líder de opinión en Los Ángeles, con su programa que él tiene en Univisión Radio, con Jorge Arturo García, con él es el presidente de la Organización de Mexicanos en el Exterior, estuvo el líder de los Capitalinos de Los Ángeles, que es David Herrera, Elizabeth Javas, que es la presidenta de la Federación Duranguense en California, salud, hasta Durango, a toda la gente que nos escucha en Durango, ¿sí? a Vicente Ortiz, presidente de la Federación de los Calicienses en Los Ángeles, también, muy amables por todos sus comentarios que nos hicieron sobre las necesidades y lo que vamos a trabajar con ellos, y sobre todo la reunión tan importante que celebraremos a mediados de enero en la ciudad de Washington, donde Catem USA les va a abrir las las puertas a todos y cada uno de los líderes migrantes que irán a esa reunión. Un día después estuvimos en el estado de Nevada, donde tuvimos una gran reunión con el cónsul de México ahí, que es Julián Escutia. También le agradezco a través de estos micrófonos a nuestro eh, cónsul en Nevada, Julián Escutia, por todas sus atenciones. Y también un saludo a Zaida Martínez quien es presidente de la Federación de Zacatecanos en Las Vegas, a José Rosas, que es presidente de todos los poblanos en Nevada, y a Cuauhtémoc Sánchez, que tiene un liderazgo importante de todos los mexicanos, más de trescientos mil mexicanos en el condado de Clark, en Las Vegas, Nevada, nomás para que vean ustedes la dimensión de todos nuestros connacionales que están en cada rincón de la Unión Americana. Un abrazo fraterno para todos ellos y el jueves pasado estuvimos y contamos con la presencia de mi amiga la gobernadora de Baja California mi querida muy querida amiga Marina del Pilar Ávila estuvimos en ese congreso que celebró CATEM la federación de sindicatos de la Baja California y ahí con Marina del Pilar, estuvimos muy muy contentos trabajando en ese eh, congreso y aquí les voy a poner un poquito de lo que nos dijo Marina del Pilar Ávila, sí, para que ustedes estén enterados
4: Pati, Pedro, cuenten con el gobierno del estado para seguir apoyando a las y los trabajadores de Baja California el apoyo que le brindas a nuestro presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, para cambiar la política laboral en México, para apoyar a los trabajadores de México. Hoy hay una nueva historia en el sistema laboral mexicano, y eso es gracias a personas como tú.
2: Pues eso nos comentó Marina del Pilar, gobernadora de Baja California y nos sentimos muy congratulados con las palabras que hizo favor de dirigir a mi persona y bueno pues ahí celebramos que hoy hay una nueva era sindical en México en la que los trabajadores tienen voz fuerte para defender sus derechos y dialogar en todo momento con los empresarios muchas gracias a todos los compañeros de Baja California que nos hicieron el favor de acompañar y felicidades a Patti Sosa por ese cuarto Congreso Estatal dentro de su periodo de Patti. Pues llegamos a la Ciudad de México e inmediatamente nos encontramos en un desayuno con el colectivo de mujeres 50 más 1, que es uno de los grandes eventos que tuvimos en la, en la semana, fue una reunión de trabajo y en él pude conversar con muchas de sus integrantes de este enorme grupo plural donde hay diputadas, senadoras, eh, consejeras electorales, magistradas eh, líderes de opinión, periodistas eh, y la verdad me dio mucho gusto saludar a su presidenta Marielena Orantes quien es una distinguidísima chiapaneca y además ya en unos, bueno pues en un par de meses cuando se reanuden los periodos en el Senado, se eh, tomará protesta como cónsul en, en Houston, en Houston, Texas. Y con el mejor ánimo de colaboración, abordamos las enormes coincidencias que tienen las agendas de CATEM y la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra labor para que cada, una, para que cada vez haya más liderazgos femeninos en el sector obrero mexicano, y bueno, así lo manifesté, hoy es un orgullo tener tantas carteras en el Comité Ejecutivo Nacional de CATEM, donde las protagonistas son las mujeres, y de la misma forma, siete secretarias generales en las federaciones de los estados. Desde aquí, un saludo a todas las mujeres de México, y el día de hoy... Dije sí a los toros, en una conferencia de prensa que en la mañana tuve el gusto de dar mis puntos de vista de qué es lo que pasa en el día de hoy, yo creo que está prohibido prohibir, hay muchas cosas que se dieron a conocer, hay una nueva unión de trabajadores que son picadores y banderilleros que ya tiene... Eh, pues un sindicato nacional perteneciente a Catem hay también ahora otra asociación de toreros y eso habla de que se le está dando también en la tauromaquia cabida a la reforma laboral donde ya esa dictadura que había de solo unos pues hoy se abre gracias a esa reforma laboral y hoy puede haber dos asociaciones o sindicatos de toreros y dos asociaciones o sindicatos de banderilleros y picadores. Mis parabienes a los cuatro y que cada torero pueda libremente contratar a quienes les van a ayudar en las corridas de toros. Agradezco a todos los que estuvieron presentes y estén muy pendientes porque en enero, el día 14, empieza... La temporada en Texcoco hay carteles muy muy interesantes y ya platicaremos con los protagonistas la primera semana de enero de lo que acontecerá en ese bello lugar, la cuna del gran Netzahualcoyot y también de mi hermano y amigo Higinio Martínez, también hay que decirlo, que ahora es el Tlatoani de Texcoco. Abrazo Higinio con afecto hasta allá. Y bueno, cada 18 de diciembre también se celebra el Día del Migrante a nivel mundial y en este programa seguimos conmemorándolo por la histórica movilización de migrantes mexicanos por el mundo y muy, muy en especial en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin duda alguna, la posibilidad de encontrar mejores condiciones laborales y una mejor calidad de vida es lo que ha movido a millones de personas a lo largo de la historia para encontrar un mejor destino. Es un poderoso incentivo para la migración internacional, sobre todo cuando las diferencias de ingresos entre las naciones pues, son reales. Y esto es algo solamente posible de detener, ya que muchas regiones y economías necesitan trabajadores migrantes para realizar trabajos que no pueden contratarse internamente y que no encuentran candidatos locales dispuestos a hacerlos. Otro factor es el envejecimiento de la población que también influye mucho al provocar un déficit en los trabajadores en activo. Es por eso que son los migrantes los que mantienen la viabilidad de actividades económicas que de no ser por ellos se paralizan y se paralizaría toda una nación, en este caso la Unión Americana. Los migrantes al aumentar la población activa, el número de consumidores y aportar su capacidad empresarial termina impulsando el crecimiento económico de los países a los que llegan y en su lugar de origen producen un cambio para sus familias y su comunidad, Carlos porque al ganar en otra moneda que está arriba del peso los salarios son mejores se les paga por hora, entonces cuando regresan aquí a su lugar de origen tienen un dinerito ahorrado para poder invertir y hacer un segundo piso en su casa, que sus hijos tengan una mejor forma de vida. Por eso es importante que esas visas migrantes se otorguen con seriedad y se puedan ir a trabajar en, en torno a lo que dice el Tratado Trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, el TEMEC, donde se establece que podrán ir 50.000 trabajadores migrantes a laborar a la Unión Americana. Nosotros vamos muy adelantados con el tema, con las empresas, ya estamos sobre el estándar de 26 dólares la hora para que pueda trabajar la gente en ese país del norte de América, que hoy es la región más productiva del mundo, del planeta. ¿no? Diez años atrás, en ese mismo día, en 1990, y estoy hablando de la propuesta de la proclamación del Día Internacional del Migrante, la Asamblea ya había adoptado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, los Estados miembros de la ONU, así como las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales celebran ese Día Internacional difundiendo información sobre los derechos humanos, libertades, fundamentales que necesitan los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos. Para México, los mexicanos, migrantes, trabajadores en el extranjero, son, han sido y serán determinantes. Las remesas se reflejan, la solidaridad de los trabajadores en el exterior para con sus familias de nuestro país sus ingresos provienen primordialmente de Estados Unidos y en proporciones muy bajas de Canadá y otras naciones y todos los meses se rompen récord en los envíos de remesas estos datos acumulados hasta en lo que va del año las remesas aumentaron el 14.6% interanual de acuerdo con el Banco de México y se estima que las remesas alcancen más de 60 mil millones de dólares a finales de año. México es el segundo país receptor de remesas del mundo, por lo que desde este programa queremos celebrar y hacer un gran reconocimiento a todos los mexicanos que viven en el exterior. Como les comentaba hace un momento, hemos venido sosteniendo un diálogo importante con todos ellos, ya que su agenda es muy importante para todos nosotros. Y bueno, hemos tenido cosas muy interesantes esta semana, como, le, como les dije a todos ustedes. Síganos llamando, síganos opinando. Vamos a estar trabajando todo el año 2023 en una agenda 2023, no solo en la República Mexicana, sino también muy cerca de los migrantes. Vamos a un corte comercial, no le cambie, está usted conmigo, Pedro Aces, y esto es Hablando. Fuerte, regresamos en unos minutos.
1: Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30,
1: how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a
0: month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Radio, con la H que sí si suena, y ahora también se escucha.
4: Estamos de regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces, son las nueve de la noche con 31 minutos y como bien decía el senador Pedro Aces antes de irnos al corte, eh, a partir del año 2000, específicamente el 4 de diciembre del año 2000, la Organización de Naciones Unidas instauró el 18 de diciembre como el Día del Migrante. Y para hablar de este tema y de en particular de los mexicanos migrantes en Estados Unidos, vamos a tener eh, contar con la presencia de Efraín Méndez Muñoz. Efraín Jiménez Muñoz es Coordinador Nacional del Colectivo de Organizaciones y Federaciones, Federaciones Mexicanas Migrantes, COLEFOM. Él nació en Zacatecas, en Nochistlán, y emigró a los Estados Unidos hace más de dos décadas. También es el coordinador del Consejo de Federaciones Zacatecanas en los Estados Unidos, director ejecutivo de la Federación Zacatecana Asociación Civil, cofundador de la Academia Global de Migración y Desarrollo desde el año 2010 y actualmente es miembro del Comité Directivo Internacional de la Sociedad Civil, quienes reúnen a más de 300 líderes de los cinco continentes para el tema de la migración mundial. Bienvenido Efraín, hablando fuerte con Pedro Haces, ¿cómo estás? Eh, pues muy bien, buenas
5: noches, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación
4: Muchas gracias Efraín, oye, quería, quiero comenzar preguntándote ¿Cómo, cómo llegas a Estados Unidos? Cómo, ¿Cuáles son tus motivaciones para migrar a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo llevas
5: allá y cómo llegaste? Pues mira, estimado Carlos, de inicio, pues como todo joven, ya ves que, ves a, que regresan tus uh, compañeros que se fueron a Estados Unidos y regresan con una gran camioneta, un gran carro, y pues uno pues vive día a día en, en México, y pues de alguna manera se deslumbra uno, ¿no? Como pareciera que el futuro está hacia el norte. Y pues una de las motivaciones principales fue esa, ¿no? De ir a aventurar, a, a probar vida, puesto que en México, pues sí, sí hay trabajo, pero pues son trabajos pues que no son remunerados lo suficiente y que no te dan la capacidad de ahorrar o de al menos aspirar a tener, pues, a un mejor bienestar. Entonces, fue una de las razones principales que me motivaron a ir a Estados Unidos desde pues, ya hace más de 25 años, ya que, que ando, pues, ahora sí que radicando en el exterior. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches, te saluda Luis Carlos. Cuéntanos,
3: justo nos estás diciendo, eh, pues, ya llevas más de 20 años en la Unión Americana, ¿cuál consideras ha sido la mayor adversidad? a la que te has tenido que enfrentar durante todos estos años? Y también al mismo tiempo, ¿cuál ha sido tu mayor victoria como
5: migrante? Pues mira, Luis Carlos, un gusto. Y dentro de las adversidades que uno se topa en Estados Unidos, pues la primera fue el no de momento no haber contado con los documentos legales para estar residiendo en el extranjero. Ese es el primer reto que todo... Eh, ciudadano que ingresa al país de Estados Unidos se enfrenta y si lo que desea es permanecer en Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, dentro de las mismas adversidades está pues, pues de que no habla uno la lengua, entonces es, es muy complicado, es una cuesta arriba, entonces se tiene uno que aplicar a aprenderla. Entonces ah, esas son las dos principales cosas. De ahí en más, bueno, pues lo demás uno lo va sorteando puesto que uno va a trabajar. Uno es persona de bien, con valores, con principios, uno cuando migra y cruza el Río Bravo, pues se lleva todo lo que aprendió en México, y México es un país de, de, de buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres, con buenos valores, buenos principios, que vamos a trabajar. No vamos a hacer carga pública, ni mucho menos. Entonces, eso lo bueno sorteando, como quiera. Y por otro lado, de los grandes aciertos que puedo decir, pues uno de ellos fue el, el realmente no olvidarme de México y de buscar la manera de y unir las voces y sumar los esfuerzos de más compatriotas que estaban dentro de Estados Unidos y que si queríamos de alguna manera ayudar a transformar nuestras comunidades en México Y uno de los mayores aciertos que fue fue de que me sumé a la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California que ya operaba un programa que se llamaba el programa 3x1 en aquellos entonces. Y con ese programa lo que logramos fue... Pues a eh, construir a, varios proyectos de infraestructura social básica y algunos otros productivos en mi comunidad, cosa que vino a mejorar la calidad de vida pues de, de las gentes que habitan en mi comunidad, en la villita plan Zacatecas. Incluso se pudieron transformar varios municipios y estados de la República Mexicana. Más si sí debo decir que Zacatecas es uno de los estados más beneficiados con todas las obras que, pues ahora que sí que cientos y miles de de compatriotas zacatecanos y zacatecanas aportamos y en esta modalidad del programa 3x1 que entonces existía y que se ha transformado la vida pues de, de mucha gente. Se hicieron universidades donde pues hay jóvenes que hoy día ya son incluso hasta presidentes municipales gracias a que tuvieron la posibilidad de estudiar en sus propios municipios. Uh, donde se abrieron universidades uh, uh, filiales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por ejemplo, en el campus de Jalpa Zacatecas, en el campus de Tlaltenango Zacatecas y Fresnillo Zacatecas. Entonces, pues, uh, me siento muy orgulloso de haber sido parte eh, de todo este esfuerzo, junto con las miles eh, de, de Zacatecanas y Zacatecanos que han estado apoyando estos esfuerzos.
4: Oye, oye, Efraín, eso que, esto que comentas es muy interesante porque a partir de tu experiencia en donde tú eh, te enfrentas a no contar con papeles y superas esa adversidad, al mismo tiempo una de, de los alicientes y de las victorias es que te pudiste integrar a la comunidad mexicana que ya vive allá. Mucho se habla y se tiene la percepción de que los mexicanos de repente no están muy unidos en Estados Unidos, que de repente jalan para un lado, jalan para el otro, hay divisiones. En los últimos años, quizá en las últimas dos décadas, ¿cómo has visto que se ha construido y cómo se ha desarrollado la comunidad migrante en Estados Unidos? ¿Cómo se han ido conformando las federaciones, las organizaciones hasta tener la Colefón hace apenas tres años, me parece?
5: Así es, estimado Carlos. Mira, bueno, eh, decir de que, como lo mencioné hace un rato, cuando cruzas el río Bravo, pues llevas eh, tanto las mismas bondades como los mismos prejuicios. Y si hablamos de que, pues, como mexicanos hemos sido un tanto desunidos en Estados Unidos, eh, pues es que también en México hay cantidad de ideologías partidistas. Tenemos un México polarizado hoy día y sabemos de que a veces es difícil el unir las voces y sumar los esfuerzos de todo el mundo cuando, pues, somos de tan diversos caminos de vida. Eh, una de las ventajas de Estados Unidos es que a veces dentro de la misma ciudad, y estamos hablando en en a, tres kilómetros por tres kilómetros, a, nueve kilómetros cuadrados, eh, pues tienes a, a gentes de diferentes regiones del país de México. En esos mismos nueve kilómetros cuadrados de la ciudad de San Fernando, California, pues tienes gente de Guerrero, de Oaxaca, de Zacatecas, de Jalisco, de Michoacán. Entonces, a veces tu vecino es alguien jalisciense y del otro lado es alguien de Guerrero. Entonces, eh, lo que nos ha ayudado mucho en Estados Unidos es que ha sido todo un proceso de generar diálogo. Y nos hemos dado cuenta que si hay un diálogo constructivo, se puede generar entendimiento. Y cuando hay entendimiento, es ahí donde nacen las formas de colaboración. Esto fue lo que vino a dar a un producto como es el colectivo de, como el colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes, gracias al diálogo constructivo y a la suma de muchos esfuerzos. Entonces, uh, eh, sí ha sido todo un proceso porque luego de pronto los liderazgos, pues todo el mundo eh, nos sentimos a nivel de general y pues todo el mundo quiere nada más dar órdenes. Y queremos dar órdenes, entonces eso es muy complicado. Entonces, eh, eh, encontramos que había una manera diferente de hacer las cosas y era creando este 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 colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas en donde es un ente horizontal, un órgano colegiado en donde todo el mundo sin perder uh, su rango de general en su respectiva organización autónoma, su respectiva organización, el Colecom es un espacio en donde todo mundo dialoga con diálogo constructivo, hace sus propuestas, no hay derecho a descalificarlas de alguien más. En todo caso, si voy a hablar es porque voy a construir sobre lo que se está planteando, es porque voy a complementar, puesto que las bases que han hecho que esto se consolide ha sido diálogo constructivo, no debate, absolutamente no debate, el debate está prohibido. Es una nueva forma de hacer política con nosotros. Y la nueva forma de hacer política es promoviendo el diálogo constructivo, la colaboración y no la competencia. Eh, simplemente allá no se trata de quién lo dijo primero o quién lo sacó, ni mucho menos. No, es vamos a colaborar, tus triunfos son los míos y viceversa. Entonces, esa nueva forma de hacer política es lo que ha venido... Permeando ya en las organizaciones y en las federaciones, y empieza a hacer, uh, pues, uh, el efecto que queríamos, una nueva forma de hacer política. Y empezar a traer ese tipo de mentalidad a México, pues, para que nuestros políticos también lo efectúen. Efranín, justo ahí eh, algo que
3: comentas que creo que es digno de, de subrayar, eh, pues hay muchísimas propuestas distintas por parte de la comunidad eh, migrante mexicana ya, son intereses muy distintos. No es lo mismo, por ejemplo, pensando un migrante que apenas está emprendiendo su viaje o que apenas quiere eh, cumplir el sueño americano a los que llevan ya una, dos generaciones en los Estados Unidos. ¿Cómo, cu ¿Cuáles son esas propuestas eh, específicas de los distintos grupos de migrantes allá en los Estados Unidos? ¿Cuáles son, considera son sus principales objetivos de esta de esta comunidad tan diversa? ¿Y cómo armar una agenda que pueda ser compatible entre, entre todos ustedes?
5: Pues mira, eh, nosotros tenemos muy claro que la agenda mexicana es muy amplia, muy, muy amplia. Tan así que más de 85 líderes eh, conformamos este colectivo y de esos 85 liderandos dividimos en intereses eh, particulares y estos intereses están en un eje de salud. Todo lo que tiene que ver con salud nos compete tanto en Estados Unidos como en México. Entonces ahí se agruparon una serie de líderes de los ochenta y cinco. Tenemos otro eje que es el de derechos plenos. Todo lo que tiene que ver con reivindicar nuestros derechos políticos plenos en México. Que se nos trate en México como mexicanas, como mexicanos que somos. Con los mismos derechos. No queremos más. No queremos menos. Solamente que se nos dé el derecho a votar, a ser votados, a tener representación en el Congreso, en el Senado... Y a tener estos espacios en donde podamos defender nuestros intereses como población mexicana residente en el exterior. Este es el segundo eje de derechos plenos. El tercero es el de acceso a recursos y programas. Hay muchos programas que se generan en México, mas la nación mexicana va más allá del Río Grande. Nosotros también somos parte de la nación mexicana. De hecho, el artículo 30 de nuestra Constitución, eh, ahí lo habla muy claro en su, aparta, en, su artículo, en el artículo 30 en su fracción tres y cuatro, habla de que son nacido, eh, son mexicanos por nacimiento aquellas personas nacidas en cualquier parte del mundo sin importar que no sea el territorio nacional, cualquier parte del mundo siempre y cuando nazcan hijos de un padre o madre mexicana entonces eh, somos millones de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior, pues que tenemos intereses porque, porque tengamos programas también de acceso a educación, de acceso a certificación de habilidades eh, tenemos que tener programas que nos ayuden con todo lo que tiene que ver con participación cívica, cívica, perdón, fortalecimiento institucional, eh, eh, el aprendizaje del español, el aprendizaje del inglés. Entonces necesitamos que nuestro gobierno invierta más en las plazas comunitarias de Estados Unidos y en el fortalecimiento de las organizaciones. Para eso es este programa. Hay otro eje muy importante que manejamos que también es todo lo que tiene que ver con asuntos de la comunidad mexicana indígena. Los asuntos indígenas. Hay mucha población indígena en Estados Unidos que su primer lengua materna no es el español. En cambio, los consulados no les daban ni siquiera atención en, en, uh, en alguna lengua ya fuera mixteca, zapoteca o náhuatl. O sea, tenemos gente de diferentes uh, etnias en Estados Unidos y bueno, pues por eso tenemos este eje de asuntos indígenas. Otro eje es el de fortalecimiento institucional. En donde pues estamos buscando de que las organizaciones pues seamos más efectivas en nuestra incidencia y en todo lo demás, en el fortalecer el tejido social organizado, especialmente ante la narrativa que se tiene anti inmigrante en Estados Unidos y que se está haciendo socialmente aceptable con eh, pues ahora sí que con la extrema derecha encabezada por Trump. Y el otro eje no menos importante es la agenda de Estados Unidos. Tenemos el eje de asuntos políticos hacia Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con reformas antiinmigrantes, todo lo que tiene que ver con políticos que van a ver el bienestar de nosotros, cómo impulsamos a que existan más representantes de origen mexicano o mexicoamericanos que representen nuestros intereses de la comunidad latina que radicamos en, en, en el exterior. Entonces, eh, en el colectivo, pues prácticamente tenemos de diversos ejes, no abarcamos toda la agenda americana, mas sí nos hemos enfocado en estos seis ejes particulares. Y, y, a, partir vez... ese,
4: Fraín... vale? y a partir de ese Efraín, yo creo que es muy importante lo que la semana pasada se presentó, ¿no? El... Para nuestro auditorio, la semana pasada, eh, la Cancillería presentó el plan de acción 2022-2024 para las comunidades migrantes mexicanas residentes en el exterior. Me imagino que un poco de ese plan eh, lo establecieron con ustedes, lo negociaron, lo acordaron con ustedes. Platíconos un poco de ese, de ese, de ese plan y cómo ven si es viable para, para los próximos dos años, año y medio.
5: Pues sí, miren, como ustedes saben... Escucharon en alguna de las mañaneras, el presidente Manuel se le preguntó que por qué no atendía a la comunidad residente en el exterior. Él inmediatamente dio la instrucción a que el canciller Ebrard se reuniera con nosotros. Y efectivamente ¿Sí? se reunió con nosotros porque fuimos nosotros quienes solicitábamos esa reunión a través de la mañanera. Se reúne con nosotros y en esa reunión con el canciller Ebrard acordamos hacer cuatro mesas de trabajo eh, para abordar nuestras inquietudes, nuestras propuestas como comunidad residente en el exterior. A raíz de estas cuatro mesas de trabajo, eh, se elaboró un plan de acción de 37 puntos específicos. Eh, estos puntos específicos, lo que sí fuimos muy enfáticos con el canciller fue queremos eh, cosas que sean posibles y que sean factibles de implementar. No queremos más promesas, no queremos más uh, el sí lo vamos a hacer o, o, o nada de eso. No, queremos algo concreto. Entonces él se comprometió a que este plan de acción tendría que tener efecto ...e implementarse y tener resultados concretos antes de que termine la administración actual del presidente Andrés Manuel. Nosotros hubiéramos superaplaudido y celebrado que ese plan de acción lo hubiéramos elaborado el primer año de, de la gestión del presidente del presidente Andrés Manuel. más bueno, nunca es tarde. Se generó el plan del 2022-2024... Y bueno, pues ya estamos avanzando en algunas de esas iniciativas, entre ellas el volver a retomar el, el famoso programa 3x1, nada más que ahora como un programa de coinversión migrante, con otro nombre, mismo esquema y, y misma modalidad, y muchos otros temas que estamos a, a, pues realmente abordando que esperamos tener resultados concretos eh, para antes del 2024.
3: Oye, Efraín, pues es que justamente mencionas dos eh, mil un año pues bastante particular para las relaciones México y -Est Estados Unidos, porque pues ambos países van a tener eh, procesos de elecciones, es decir, se va a conjuntar una serie de pues de intereses bastante peculiares, todos muy fuertes allá en, en, en los Estados Unidos y en, y en México, por supuesto, ¿Cómo se están preparando ustedes ante este escenario en el que ambos países van a, a elegir nuevamente al titular del Ejecutivo? ¿Está Trump queriendo eh, regresar a la presidencia de la República? Aquí también, por supuesto, eh, la apuesta de, de continuidad o de cambio eh, del, del proyecto de transformación. ¿Cómo, cómo ustedes están replanteando este, este panorama?
5: Pues uh, mira, mi estimado Carlos, aquí y que quede claro que el, la mejor preparación que vamos a tener va a ser los resultados que nosotros veamos tanto en el gobierno de México como en el de Estados Unidos. Solitos los gobiernos se van a recomendar. ¿Por qué? Porque pues la verdad es que a estas alturas uh, eh, la comunidad mexicana residente en el exterior pues tiene un pensamiento bastante crítico, es de un pensamiento crítico que estamos viendo la realidad. Ya no tan fácil nos engañan con que con promesas vanas o con a veces discursos que no son coherentes con los hechos. Entonces, por consecuencia, aquí nosotros definitivamente estamos muy atentos para ver que se implemente este plan de acción, los y 37 puntos, y que exista coherencia a la hora de asignar los recursos para la comunidad residente en el exterior. Y cuando digo. Asignar los recursos para allá es para mejorar los servicios en los consulados. ¿Cómo es posible que a veces para hacer una cita, para tramitar un pasaporte, tienes que esperar dos meses? Una matrícula consular, esperar semanas. El hacer un trámite para mandar un poder notarial te toma semanas. Y, y pues es la verdad, a veces, todo un viacrucis el poder tramitar un simple documento. Ya no se hable cuando alguien fallece y hay que repatriar el cuerpo. Entonces, nosotros estamos demandando recursos como mexicanas y mexicanos que somos, que se nos dé una atención digna, puesto que nosotros estamos pagando millones y millones de pesos por concepto de impuestos en México. Cuando enviamos, por ejemplo, mil dólares a la mamá por concepto de remesas, cuando ella lo gasta esos mil dólares en una estufa, en un vestido, en una lavadora, el 16% de esas remesas lo retiene el proveedor del servicio o de los bienes para mandarlo a Hacienda entonces ese 16% va derechito a la tesofe por concepto de impuestos y ese 16% pues era de los mil dólares de remesa que gastó mi mamá y esos, y ese 16% yo lo trabajé, entonces debo de tener derecho a tener buenos servicios en Estados Unidos. Entonces, Efraín, quiero claro que nos vamos a preparar en la medida que sean congruentes con lo que nos mandan a nosotros para allá.
4: Efraín, estamos a un, algunos minutos ya para finalizar el programa, pero yo quisiera preguntarte un poco lo que estás diciendo que profundizaras son 37 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, comprometidas en, en Estados Unidos, pero también con su país. Para los próximos años, para corto y mediano plazo, ¿cuál es tu visión hacia dónde deben de estar hacia dónde debe, deben de estar los mexicanos eh, migrantes en Estados Unidos en su relación con México? ¿Y cómo ves este proceso de integración México-Canadá en Estados
5: Unidos? ¿Cómo lo ven desde Estados Unidos los migrantes? Pues mira, lo primero, lo primero, empecemos con la casa. Aquí necesitamos posicionar en la narrativa que antes de ser migrantes somos mexicanos. Somos mexicanos y mexicanas. Aquí en nuestra lucha debe ser por un solo México, de que ya no se habla los de allá y los de acá. Somos tan mexicanas y tan mexicanos como quienes residen en territorio nacional. Tenemos el mismo compromiso con nuestro país, con nuestras familias, con nuestras comunidades. Entonces sí posicionar la narrativa de que cuando se, se dirijan a nosotros sea los mexicanos residentes en el exterior sí las mexicanas residentes en el exterior porque inmigrante de, de pronto suena como si fuera salvadoreño, haitiano, venezolano y que es respetuoso, respetuoso cuando lo hablamos en el contexto internacional. En el contexto nacional somos mexicanas y mexicanos residentes en el exterior uno, dos eh, lo que estamos envisionando es que seamos un solo México donde también tengamos representación, donde también tengamos un qué decir en los destinos de nuestro país. Y en el caso de, de Estados Unidos y la integración con Canadá, pues esto va a requerir a, a, eh, el que México eh, siga avanzando, el que siga posicionándose como un país con derechos que mejore todo lo que tiene que ver con la inseguridad todo lo que tiene que ver con el derecho jurídico la certeza jurídica de aquellas inversiones que vienen de otros países de que si uno demanda no se quede la demanda ahí por años y no hay una justicia, entonces en la medida que no lleguemos a esos niveles pues lo vemos complicada esta integración de, de toda la sección norteamérica ah, ahorita hay avances con el tratado de, el, de libre comercio y, y creo que Efraín, estamos
3: ya, a a cuenta, solo amigos. unos minutos, discúlpanos eh, de terminar este espacio hablando, hablando fuerte con Pedro Haces, gusta, nos gustaría invitarte a que dieras un último mensaje muy breve, ¿Qué, qué te gustaría que escucharan los mexicanos
5: acerca de la comunidad migrante, treinta segundos, por favor. Bueno, definitivamente que nos ayuden a destacar las contribuciones de las y los mexicanos residentes en el exterior, que nos ayuden a que la comunidad en el exterior se credencialice y que salga a votar que les digan lo importante que es que nos hagamos contar por el partido que quieran, pero que salgan a votar. Eso es muy importante. Y eso se puede promover desde México a Estados Unidos para que se tramite su, su INE en cualquiera de los consulados. Pues
3: muchísimas gracias, Efraín. Queda ahí el mensaje bastante fuerte, bastante claro eh, para toda, para todos nosotros. Te agradecemos mucho por el espacio. Y bueno, te Desearte una feliz Navidad y por supuesto también desearle una muy feliz Navidad a toda la gente que nos ha acompañado durante este año en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Reciban por parte del titular de este espacio, nuestro querido senador, pues un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte con los mejores deseos que sean fechas de mucha unión, de mucha eh, convivencia y por supuesto mucha salud para todos ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Un programa más de Hablando Fuerte con Pedro Aces, el penúltimo del año. Ya nos vamos. Así es, Luis Carlos. Igual un
4: saludo para todo Nuestro auditorio que la pasen muy bien esta Navidad, este 24-25 de diciembre. Nosotros todavía nos falta un programa más para acabar el año. Va a ser un programa muy interesante, así que esperemos que nos escuchen. Y ya nos estaremos hablando aquí,
3: entre una semana. Así es, Carlos. Y bueno, a todos, ya lo saben. Hablando fuerte con Pedro Aces por el 98.5 DFM El Heraldo Radio. Feliz Navidad y buenas noches.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha